2: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, concluyendo esta semana, es viernes, afortunadamente es viernes, y, y, oye, y vaya semanita que hemos vivido en materia de violencia, ¿eh? es, esperemos que la próxima semana esté menos intensa como la que prácticamente está terminando el día de hoy. Si usted está iniciando un periodo de vacaciones, se va usted con la familia, pues le deseo con toda sinceridad que le vaya usted muy bien, que se cuide mucho a donde vaya. Y por supuesto, estamos aquí en este viernes con toda la información importante en el Heraldo Radio. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio y esto es algo de lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas. En primer lugar, informarle que Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, reveló que existen las condiciones para iniciar el rescate en la mina El Pinabete. Así lo vienen anunciando desde hoy en la mañana. Y mire, le voy a decir algo con toda sinceridad y con toda franqueza. Iniciaron ya los trabajos de rescate, pero no tenemos hasta este momento una claridad de qué es lo que ocurre con los mineros. Si están vivos, si no lo están, ahí continúan atrapados 10 mineros tras una inundación que ocasionó el derrumbe hace nueve días. Hoy se están cumpliendo nueve días de aquella tragedia. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional iniciaron el descenso a la mina para rescatar a los trabajadores y hasta este momento que le informo no tenemos una certeza de nada. No sabemos si viven, no sabemos si mueren, no informan si ya están o no están. Vaya, no sabemos absolutamente nada. En los próximos minutos le vamos a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. En otra información, el presidente mexicano informó que los hechos violentos en Ciudad Juárez, Chihuahua dejaron un saldo de al menos 11 muertos, entre ellos un menor de edad que perdió la vida mientras se encontraba en una tienda de conveniencia que fue quemada por los agresores. ¿Sabe lo que dijo el presidente? Lo que alcanzó a decir el señor que por el cual votaron algunos millones de mexicanos, que ojalá y no se vuelva a repetir. Eso fue lo que dijo que ojalá y no se vuelva a repetir. Esa es la reacción contundente del presidente mexicano ante los hechos. Yo le voy a decir una cosa, totalmente extraños que se han vivido esta semana. Violencia en Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano. Violencia en Guanajuato, gobernado por el PAN. Violencia inusitada, no había ocurrido, en Ciudad Juárez, Chihuahua, gobernado por el PAN. No sé, yo soy muy mal pensado. Y eso de que en tres entidades gobernadas por partidos distintos a Morena, a mí la verdad me suena muy, muy extraño. Lo platicaba con Sofía Huet, de Seguridad de Guanajuato. Ella también está convencida de que hay gran cantidad de, de, de efecto mediático en estas acciones. Claro, hay muertos, por supuesto, pero qué casualidad, ¿no? Como decía Jacobo Sabludovsky, qué recochina casualidad, ¿no? que ahora resulta que los estados no gobernados por Morena tienen ese tipo de reacciones o de acciones. Más adelante le voy a tener detalles, un recuento rápidamente, porque tampoco trato de amargarle la vida en esta tarde. Además le voy a informar que la Secretaría de Hacienda de Crédito Público recortó el subsidio otorgado a los automovilistas quienes compran gasolina Premium y Magna del 13 al 19 de agosto. Le informo que el presidente mexicano señaló que busca que las Fuerzas Armadas perduren en las tareas de seguridad más allá del 2024. Qué diferente, ¿no? Cuando López Obrador decía que los militares tenían que regresar a sus cuarteles, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cuando este mismo personaje político decía que no iba a permitir la militarización del país y que los militares tenían que irse a sus cuarteles bueno, hoy dice que los va a mantener en las calles y a muchos que lo apoyaron se les cayó el internet el único que sí le ha revirado fuerte es Diego Luna ¿eh? de todo ese sector de artistas, famositos y demás eh, Diego Luna sí le ha dicho, oiga presidente, en eso no habíamos quedado, ¿no? El Gael García Bernal está como mudo va a estar de, de viaje en Marte, una cosa así, que no dice absolutamente nada. A muchos se les cayó el Internet, ¿cómo ve? Que no opinan precisamente sobre este viraje, este golpe de timón que ha dado el presidente, contrario a lo que él había prometido. Reconoció que ante la emergencia que vive el país, dijo el presidente mexicano, que ante la emergencia que se vive en el país en materia de seguridad es necesaria una prolongación de la presencia del ejército y de la Marina en las calles de todo el país. Mientras tanto, la Secretaría de Marina justificó el uso del helicóptero. Ahí sí debo reconocer que López Obrador en la mañana se enojó, ¿eh? Dijo que no estuvo nada bien que se haya utilizado un helicóptero de la Marina para llevar una botarga, para llevar una mascota. Fue verdaderamente vergonzoso, penoso, insultante para las Fuerzas Armadas. Es una humillación para las Fuerzas Armadas que un piloto capacitado en combate, eh, ahí esté piloteando un, un helicóptero para llevar una mascota, una botarga. Bueno, pues debo reconocer que tampoco le gustó al presidente. ¿eh? Deberían de buscar quién cometió ese exceso. Sí, y Evidentemente, pues ahí con el petate del muerto, ¿no? Es que lo quiere el presidente, lo quiere el hermano del presidente, ¿no? Eh, la Secretaría de Marina justificó el uso de un helicóptero militar para transportar a una botarga, porque eso es una botarga. La mascota oficial del equipo de béisbol los Olmecas de Tabasco dice que porque de esta forma se promueven las actividades deportivas y el acercamiento del ejército con la sociedad. No, no hay, no hay justificación, Marina. Se equivocaron. Ustedes no están para transportar botargas, ¿sí? Porque aparte la botarga no juega béisbol. Si se hubiese tratado de una figura del béisbol a nivel internacional, todavía lo podríamos entender por un asunto de seguridad por un asunto de atención, pero transportar una botarga, eso sí, nadie se los va a comprar. Error, y reconozcan, Marina, que se equivocaron en esta, y muy grave. eh. Mientras tanto, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México anunció que del 15 al 19 de agosto dará inicio a la vacunación contra COVID-19 a niños. Con siete años de edad en 55 centros de salud de todas las alcaldías de la capital. E informó que la firma farmacéutica Johnson Johnson anunció que el año que entra 2023 suspenderá mundialmente la venta de su talco para bebé. Alguien bueno, hablamos de botargas, que no hablemos de talco para las pompitas del bebé. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este producto? Bueno, la medida que ya se implementó en los Estados Unidos y Canadá después de recibir 38 mil demandas que vinculan el uso de este producto a largo plazo con el desarrollo de cáncer, cáncer. Johnson Johnson estaría retirando su famoso talco para bebés porque desarrollan algunas personas cáncer. Pues, ¿qué le ponen? Pues, ¿qué le ponen? Esa es la pregunta. Imagínense, alguien que diseñó este talco y le puso algo para generarle cáncer a los niños. Es verdaderamente increíble esto que le estoy informando, pero al ratito le tengo más detalles de esto que se ha dado a conocer allá en los Estados Unidos. En otras noticias, Salman Rushdie. ¿Usted lo recuerda? Es el escritor que ha recibido diversas amenazas de muerte por el régimen iraní desde la década de los 80 ya cuando publicó su libro, Los versos satánicos. ¿Se acuerda de ese libro de Los versos satánicos de Salman Rushdie? Bueno, pues hoy fue atacado eh, cuando se disponía a dar una conferencia en Nueva York. Lo apuñalaron, lo acuchillaron. Aún se desconoce su estado de salud tras ser trasladado en helicóptero a un hospital del área. Está desatada la violencia en el mundo. Yo en lo personal tengo la hipótesis de que ese virus coronavirus ha cambiado el comportamiento humano, desde mi punto de vista. Pero es nada más una mera especulación. Pero ¿cómo se explica usted tanta violencia en todas partes del mundo? Pero bueno, le voy a tener los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos informa sobre algunos asuntos aquí en el Valle de México.
3: Adelante Gerardo. Y tenemos reporte, Jesús Martín, excelente tarde para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto Río Piedad. Hemos encontrado bastantes dificultades una vez que dejan entrar a la zona del eje central, Tlalpan, rumbo a la zona oriente de la capital. En general el avance sigue siendo bastante complicado en carriles centrales y carriles laterales. Al menos en este trayecto sí es mejor opción utilizar el eje 4 Sur. Está avanzando un poquito mejor, aunque ya pasando Churubusco, el desplazamiento sobre el eje 4 Sur se torna verdaderamente difícil, así que habrá que tomarlo con mucha, mucha calma. Y si van a utilizar el viaducto en el sentido opuesto, el avance por lo menos es aceptable hasta el eje 3 oriente y luego comienza a complicarse si se dirigen hacia el eje central en este caso será mejor opción buscar el eje 3 sur y por lo pronto Jesús Martín el reporte muchas gracias por la información Gerardo hasta luego hasta luego que
2: te vaya muy bien saludo con mucho gusto a Alan Rodríguez adelante Alan buena tarde de viernes ¿en
4: dónde te ubicamos? Jesús Martín amigos muy buenas tardes Mira Riosa Joaquín con su carga quienes avanzan desde la zona de Negaria hacia el periférico norte, y en el sentido contrario, desde la zona de Ingenieros Militares hasta el cruce de Prolonga-Sol-Molière, encontrará buen avance. Sin embargo, a partir de este punto, inician los asentamientos en la zona de Mariano Escobedo. Continúa la labor pericial en la, el cruce de Legaria y la calle 1, Colonia pues, Deportivo Pensil, en donde se registró el hallazgo de una mujer sin vida. Esto afecta la, dirección, la circulación con dirección hacia la zona de Marina Nacional. Es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan estamos al pendiente. Hasta ver. luego que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Daniel
5: Magaña, adelante Daniel, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes. ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, nos ubicamos en la zona pues de la colonia Roma, concretamente en la avenida Álvaro Obregón. Ya lo refería, sí es viernes y bueno pues tenemos mayor aumento en la actividad eh, pues, comercial en esta zona, estamos en la avenida Álvaro Obregón, muchos mercantiles de comida, algunos bares y bueno pues literalmente desde la incorporación de la zona de Cuauhtémoc, que la a vuelta de rueda todo este tramo para poder cruzar la avenida de los insurgentes. Las personas que ingresan hacia también la zona de la avenida Monterrey encontrarán estas complicaciones esta tarde. De viernes las personas que utilizan Álvaro Obregón, pero en dirección hacia Cuauhtémoc. En esta incorporación es en donde habrán de retrasar el avance. El reporte Jesús Martín. Buenas tardes. Gracias
2: por la información, Daniel Magaña continuamos atentos. Continuamos atentos. Ya son las seis de la tarde con 12 minutos y escucha usted en todo el país el Heraldo Radio.
0: Se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional, la feria líder en América Latina.
2: Son las 6 de la tarde con 12 minutos para que usted llegue a tiempo. Hoy es un clásico viernes, ¿eh? es un clásico viernes bastante complicado en el tránsito y además amenaza lluvia. Vamos a revisar qué es lo que sucedió un día como hoy, 12 de agosto. En México, el mundo de la historia, Abra Marriola.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 12 de agosto, 1851. En Boston, Estados Unidos, se patenta la máquina de coser. En 1854, en nuestro país, se declara triunfador a Jaime Nuno para que su música armonizara las letras del himno nacional mexicano. En 1877, se descubre Deimos, una de las dos lunas de Marte. En 1908, la compañía Ford Motor Company inicia la producción del modelo Ford T. Y en 1995, en Ecatepec, se funda la diócesis de Ecatepec pues fue la última fundada del siglo XX. Además, hoy es el Día Internacional de la Juventud y también es el Día Internacional de Todavía no cae la quincena. Amigos, esto fue un día como hoy en la
2: historia. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias también a mi compañero Abraham Arreola por estas efemérides en este, en este viernes. Antes de continuar y darle la información de meteorología, quiero informarle que a partir del próximo lunes... Le acompañará en este programa de noticias Manuel Zamacona. Estará con usted, Manuel Zamacona, durante la próxima semana y la mitad de la siguiente. Este servidor estaré de vacaciones, estaré de descanso algunos días. Así que le agradezco mucho. Eh, su comprensión y al mismo tiempo hacerle una muy cordial invitación para que a partir del próximo lunes escuche a mi compañero Manuel Zamacona aquí en el Heraldo Radio a esta hora de la tarde, usted lo conoce, tiene su programa de los sábados, un profundo conocedor del béisbol también, de las noticias, buen amigo de nuestro programa y siempre muy agradecidos con mi querido amigo Manuel Zamacona, quien va a ser su compañía durante la siguiente semana y la mitad de la siguiente. Entonces, una vez ya informado esto, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las siguientes horas y el fin de semana. Tendremos un monzón mexicano, onda tropical número 21, canales de baja presión y zona de baja presión con potencial ciclónico. En el informe meteorológico nos da a conocer el, Mete el Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua, que durante esta noche y madrugada el monzón mexicano seguirá sobre el noroeste de México, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes con posibles granizadas en las zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Baja California. Al mismo tiempo, un canal de baja presión extendido sobre el occidente y centro del país interacciona con el desplazamiento de la onda tropical número 21 sobre el centro y sur de la República Mexicana y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera. Habrá lluvias en Puebla, Guerrero, Oaxaca, muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Morelos. Lluvias en Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala. Entonces, prepárese porque vamos a tener lluvias ya al ratito, para que luego no diga que no le informe, y tome usted todas, todas sus previsiones. Observamos el tránsito de la onda tropical número uno, zona de inestabilidad de niveles altos, zona de baja eh, zona de baja presión con potencial ciclónico, humedad proveniente del Golfo de México. De tenemos entrada también de nubosidad muy intensa desde el mar Caribe. En fin, ingredientes para continuar afortunadamente con la temporada de lluvias. Pero extrañamente, extrañamente, misteriosamente, y mire que no es una aseveración conspiranoica bajo ninguna circunstancia. Pero extrañamente, nada de esta humedad, nada de esta nubosidad, alcanzan Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Bueno, en Coahuila que no llueva ahorita, mientras están rescatando a los mineros pero en Nuevo León y en Tamaulipas bueno no no, le, no les llega ni una brisna de lluvia eh pero bueno Estaremos muy atentos de lo que sucede en toda la República Mexicana. Pronóstico del tiempo, amigos de Acapulco Guerrero. Les agradezco infinitamente a mis amigos de Acapulco que me sigan por redes sociales a través de YouTube, que nos escuchen por demanda a través de Spotify. Les agradezco infinitamente que estén presentes siempre en nuestro programa de noticias. En Acapulco mínima 23, máxima 29, 29 en estos momentos en Guadalajara, Jalisco. Mínima 17, máxima 29. Mayormente nublado. Al ratito llueve ya en Guadalajara. 27 en este momento, Monterrey, Nuevo León, mínima veintidós, máxima treinta y seis, en este momento veintinueve, Mérida, Yucatán, mínima veintitrés, máxima treinta y cuatro, treinta y uno en este momento, está lloviendo en la zona de balnearios del estado de Morelos, todo lo que te, tiene que ver con Huaxtepec Yautepec, toda esta zona del, del parque acuático Huastepec, toda esta zona está lloviendo de manera intensa, con una temperatura de 18 grados máxima 27-24 en este momento, donde llueve torrencialmente y con tormenta eléctrica en este instante es en Oaxaca. Amigos que nos escuchan en la ciudad de Oaxaca, calma, ¿eh? No se nos desesperen con la intensa lluvia que está cayendo, mínima 16, máxima 25, 19 en este momento. Manejen con mucho cuidado amigos que nos escuchan allá en Oaxaca y aquí en la capital del país. La temperatura está en 21 grados, mínima 14 y la máxima para mañana, 24 grados Celsius. Son la las 6 de la tarde con 18 minutos, las 6 de la tarde con 18, tiempo del centro de México. En la semana fue Jalisco, luego fue Guanajuato. ¿sí? Guanajuato en consecuencia de toda la violencia que se había generado en Jalisco. Y ayer tuvimos una jornada verdaderamente, permítame el calificativo, espantosa en Ciudad Juárez, Chihuahua. Una jornada verdaderamente espantosa. Hoy el presidente de México lamentó la jornada de violencia que se vivió en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde los actos violentos dejaron un saldo de 11 personas muertas. Mire, de esas 11 personas, de esas 11 personas que mataron en Ciudad Juárez, mataron a cuatro integrantes de una estación de radio, Switch 105.9. El locutor Alan, Alan González, creo que se apellida González. El locutor, su técnico, el encargado de promociones, otro otro funcionario de la estación de... Cuatro trabajadores de una emisora de radio muy escuchada allá en Ciudad Juárez. Fueron asesinados a las afueras de una pizzería en donde estaban haciendo una, pues una transmisión de promoción. Fíjense, va usted a hacer un control remoto y llegan los sicarios y matan a quien se encontraron enfrente. No es que hayan tenido algo en contra del locutor, en una estación de música. De promociones, de regalos, vamos a comer pizza y y los mataron. No, 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 una, una cosa espantos Entre las víctimas se encuentra un menor de edad quien fue agredido mientras se encontraba en una tienda de conveniencia que fue atacada por los criminales. Dio a conocer el fiscal de Chihuahua, Roberto Fierro. Vamos con nuestro corresponsal, Federico Guevara. Federico Guevara, corresponsal en Chihuahua, quien nos tiene más información. Adelante, Federico. Buenas tardes y
7: efectivamente muy bien acotas el hecho de que estas personas inocentes fueron víctimas de este acto de terrorismo, de este movimiento de presunto enfrentamiento. Digo presunto enfrentamiento entre cárceles que buscan el control de trasiego de drogas en esta frontera norte en Ciudad Juárez, pero que el enfrentamiento no se da entre ellos. Simplemente sencillamente se inflige terror entre la población y las víctimas son son efectivamente la población hasta el momento se han identificado a cinco de las once víctimas esto suena curioso porque son las cinco personas o cinco elementos que tú, que tú acabas de mencionar el infante y estas y estos cuatro miembros del equipo de esta estación comercial, la Fiscalía General del Estado dice que ya están estas cinco personas pero de eran once o han sido once hasta el momento las personas que fallecieron estamos hablando que hay seis de los cuales no se sabe ni siquiera su nombre. Es decir, que pueden estar relacionados con ajustes de cuenta o infinidad de móviles que pueden salir. Porque hay que recordar que todo este proceso que se dio en las fronteras de Ciudad Juárez se generó mucha especulación en torno a... La realidad es que sí, hubo incendios, hubo negocios y cadenas comerciales que sufrieron atentados, hubo personas este muertas, heridas. Eh, hoy por hoy hay una calma dicha, por así decirlo, en Ciudad Juárez, en donde la gran mayoría de los centros comerciales cerraron sus puertas. Eh, las universidades y muchos negocios incluso anuncian que van a reabrir el próximo lunes ante el temor ante el temor de que continúen estos desmanes, ya llegaron a Ciudad Juárez después de una reunión de la mesa de seguridad. Ya arribaron a Ciudad Juárez 300 elementos del Ejército Nacional. Se espera que en las próximas horas arribe un número similar con estos 600 elementos, más elementos de la policía eh, y la Fiscalía de Guardia Nacional que ya se enfrentaban en Ciudad Juárez van a técnicamente la frontera. Eh, con los Estados Unidos este, decidieron finalmente a través de un comunicado el consulado general de que no se va a subir el nivel de alerta, simple y sencillamente se va a mantener la misma, pero en los puentes internacionales se ha eh, hecho más férrea la revisión de todos aquellos que van a la ciudad vecina del paso. Muchos de estos hay que recordar son méxico que viven para ahorrar dinero, viven en Juárez, pero se trasladan todos los días a laborar en Ciudad Juárez. Bien.
2: Hasta aquí la información. Bien, estaremos atentos de los nombres de las personas otras fallecidas y algunos lesionados. Gracias por la información, Federico Guevara. Gracias. Que Buenas te vaya gracias. muy bien. Hasta luego. Bueno, pues esto sucede allá en Ciudad Juárez. ¿Cuál va a ser la siguiente ciudad? Tiene que ser de un estado no gobernado por Moren. Perdón. Pero a mí me parece una gran coincidencia que primero haya sido Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, después haya sido Guanajuato, gobernado por El Pan, Chihuahua, gobernado por El Pan, pues Aguas, Monterrey y Nuevo León al ratito va a ser Nuevo León gobernado por Movimiento Ciudadano sí, entonces entonces eh, la, la ciudad de Monterrey, ¿no? Entonces hay, hay que tener cuidado, ¿no? y hay que estar observando y estar previniendo este tipo de cosas. Hoy el presidente mexicano dijo que para mantener la seguridad, pues el ejército se tiene que quedar más tiempo en las, en las calles. Platicaba hace, en esta semana, precisamente el lunes o el martes, con Gerardo Rodríguez, nuestro especialista en, en seguridad nacional, columnista del Heraldo de México. ¿Y sabe qué es lo que reflexionaba Gerardo Rodríguez? con toda la autoridad que tiene. ¿Qué es la mejor decisión que se ha tomado? Porque, porque más allá de que evidentemente la decisión del presidente pasa por encima de la Constitución, porque pasa por encima de la Constitución, sin importarle nada, dígame quién mejor que el Ejército puede controlar el crimen. Y esa es la lógica. En la lógica de que el fin está justificando el medio. Se necesita gente con toda la, la preparación, inteligencia, acción, para poder controlar esto, pero la pregunta es, ¿realmente lo están controlando? Si lo, hubiese, si lo tendrían bajo control, no tendríamos lo ocurrido ni en Jalisco, ni en Guanajuato, ni en Ciudad Juárez. Por principio de cuentas. Vamos a ir a los anuncios y al regreso le tengo más declaraciones precisamente de lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los hechos ocurridos en Ciudad Juárez y otros estados del país y su posición en torno al ejército mexicano. Le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube, Jesús Martín
1: MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: amor, inspira nuestras acciones por México.
3: Reforestando la tierra, reciclando,
0: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
3: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
0: Se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional, la feria líder en América Latina. Recorre sus 60.000 metros cuadrados y encuentra la más alta calidad, variedad, diseño inmobiliario para hogar, jardín, hotel, restaurantes para todos. La cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara. Regístrate sin costo en www.expomuebleinternacional.com.mx Guadalajara, moda el mueble.
2: seis de la tarde con treinta y uno, las seis de la tarde con treinta y uno, hora del centro de la República Mexicana, continuamos con la información en el Heraldo Radio, varias personas me están preguntando si vamos a informar sobre el sismo de hoy por la madrugada, un poquito más adelante, nada más, mire, magnitud definitiva, la magnitud ya completamente confirmada por parte del eh, del Servicio Sismológico Nacional, habla de una magnitud de 5.1 Originalmente se informó de 5.3 de magnitud, eh, el sismo de hoy a las 3 de la mañana con 17 minutos. Luego el servicio sismológico lo ajustó a 5.1, pero para el USGS de los Estados Unidos eh, quedó en 5.2. Y ha sido uno de los sismos más fuertes en todo el mundo en las últimas 24 horas. No ameritó alerta sísmica. En algunos lugares se encendió la alerta sísmica, en algunos lugares no se escuchó la alerta sísmica. Hoy la jefa de gobierno dijo que no falló la alerta sísmica. Pero también tengo datos, a ver si alguien me puede complementar esto, a través de Twitter y a través de YouTube, de zonas de la ciudad en donde no se escuchó la tradicional alerta sísmica. El, ese sonido así de, de vaivén, ¿no? no lo voy a poner al aire porque creo que se me va a espantar. Pero ese sonido de vaivén, ¿no? que todos ubicamos con una voz muy neutra que dice alerta sísmica. No, no se escuchó para nada. En algunas zonas se escuchó una sirena. ¿Alguien tiene algún tra... ¿Alguien escuchó algo distinto a la alerta sísmica? Porque lo que no debería ocurrir porque así ya se planteó, es que cambie la alerta sísmica. Ya hay un acuerdo con el SASMEX, con el CIRE, con Protección Civil, de que la alerta sísmica no cambia, porque de eso se trata. Se trata de que alerte de que viene un sismo, por mucho susto que nos dé. Si ponen otro tipo de sonidos, porque ay es que la gente se espanta, Jesús Martín. Si ponen otro, otro sonido, van a provocar una tragedia, porque la gente no va a saber qué hacer y se les van a venir edificios encima en lugar de tener que salir del lugar donde están viviendo. Entonces, con la alerta sísmica, yo sí le quiero decir al responsable de esto, no anden jugando y no la anden cambiando. ¿eh? Eso no ayuda, por el contrario. Si hay un sonido que es inequívoco de que viene un sismo, es el sonido que ya conocemos. Y por más que nos espantemos... Tenemos que actuar inmediatamente cuando empieza a sonar y desalojar, en la medida de las posibilidades, el lugar donde nos encontramos. Entonces, un poquito más adelante, le platico sobre el sismo de hoy por la madrugada. Bien, ya le adelantaba, ya le adelantaba sobre lo que comentaba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre lo ocurrido de violencia en toda esta semana y sobre las Fuerzas Armadas. Hoy el presidente mexicano dijo que busca que las Fuerzas Armadas perduren en tareas de seguridad más allá de 2024. Y yo me pregunto, ¿dónde está Mario Delgado con su cartelito de no la militarización del país? ¿Dónde está Citlalia Hernández, que tuiteaba hace varios años que le dijéramos a Felipe Calderón que le purgaba ver al ejército en las calles? No ha dicho ni una sola palabra. ¿Dónde están todos aquellos activistas que estaban en contra de una militarización del país ¿dónde están están callados se les cayó el internet hoy el presidente dice que el ejército se va a mantener en las calles al menos hasta 2024 esta mañana reconoció que ante la emergencia que vive el país en materia de seguridad se hace necesaria una prolongación de la presencia del ejército y de la marina en todos lados, así lo comentó
7: el presidente vamos a consolidar la, la Guardia Nacional y al mismo tiempo este, buscar en cuestiones eh, estratégicas para proteger a la población. Imagínense lo de anoche. ¿Qué hace la Policía Municipal en Juárez si no interviene el Ejército para detener a los responsables de estos crímenes? Entonces se necesita, eh, se presenta el motín en el reclusorio, pues se puede decir, es un asunto del Estado.
2: Es un asunto del Estado, y qué tal cuando era oposición López Obrador, cuando pasaban este tipo de cosas, ¿a quién culpaba? Pues a la federación, no, 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 no se puede sostener este tipo de incongruencias. No se pueden sostener este tipo de incongruencias. Cuando este señor era oposición, culpaba a los presidentes de todo lo que ocurría. Y ahora que él es presidente y le pasa lo mismo, dice que es responsabilidad de cada uno de los estados. Acabemos. ¿Quién puede sostener esta bipolaridad? Estoy hablando del discurso, evidentemente. ¿Quién puede sostenerlo? Nadie ni sus colaboradores no ha salido un secretario de gobernación o algún otro secretario a, a decir que, es, que están de acuerdo con lo que dijo el presidente no hay responsabilidades compartidas en todo esto entonces esto fue lo que comentó hoy en la mañana esto puede estar de acuerdo en que solamente el ejército tiene la capacitación la inteligencia la formación para poder disminuir la, la violencia pero la han disminuido la Guardia Nacional está en todos lados y la opera el ejército y no pudieron contener lo ocurrido en Jalisco, no pudieron contener lo ocurrido en Guanajuato, ni tampoco en Ciudad Juárez. Y ya hay Guardia Nacional en todo el mundo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué nos quiere decir el presidente? Que si no hubieran intervenido, no estaríamos hablando de 11 muertos, sino de 100, 200. ¿Ante qué estamos? Ya no saben ni cómo justificar el tema de los abrazos, porque aunque esté la Guardia Nacional y el Ejército, si tienen órdenes de no actuar, oiga, ¿de qué me sirve que me traigan al Ejército Israelí a México si la orden es nada más vigilen y no actúen? Pues no nos sirve de nada, absolutamente de nada, y que conste que yo no estoy diciendo de que se agarren a en las calles, sino que actúen y detengan a las cabezas, a los cerebros. O que hagan lo necesario para pacificar las cosas, pero que hagan algo. Porque vuelvo a decir, ¿de qué me sirve que tengamos al mejor ejército del mundo en México si la orden es no hagan nada? Pues absolutamente nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo como ciudadanos? ¿Cuidarnos, cuidarnos, no andar en lugares de riesgo, limitar nuestras salidas, sobre todo si usted me está escuchando en estados de alto riesgo? No se metan en, en asuntos difíciles y ya no, no se meta con estas personas. No se meta en situaciones de riesgo. Sigamos nuestra vida cuidándonos nosotros y denunciando también a través del 911. Bien, pues una vez que que ya informó esto el, el presidente de la república, pues vamos con otro tema cuando son las seis de la tarde con 38 minutos, hora del centro de la república mexicana. Tema de minas vamos a Sabinas, Coahuila, ¿qué sucede con las minas de carbón? Bueno, informar en principio que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer que en la región carbonífera de Coahuila en los últimos tres años se han cerrado 27 explosas, explotaciones mineras por incumplimiento en las medidas de seguridad de las cuales 15 se mantienen vigentes. Luisa María, alcalde titular de la Secretaría indicó que en los últimos tres años se han realizado 979 inspecciones en todo el país, de las cuales 387 se llevaron a cabo en la zona carbonífera y que el 39% de todas las inspecciones se concentran en Sabinas, Nueva Rosita y Palau. Mientras tanto, la Coordinadora Nacional de Protección Civil en Coahuila, Laura Velázquez, informó que existen condiciones para que el grupo de rescatistas descienda a la mina El Pinabete, donde se encuentran 10 mineros aún desde hace nueve días. La eh, responsable de Protección Civil dijo que los niveles del agua han ido disminuyendo sensiblemente, principalmente en el pozo número 2, que es donde ingresarán los elementos de la Sedena. Paris Salazar. Es nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group, enviado especial a la zona de Sabinas, en Coahuila. Estimado Paris, ¿cómo te va? Bienvenido, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes Jesús Martín, amiga, amigo de México. Así, es, este es el noveno día de rescate de estos mineros atrapados desde el pasado 3 de agosto. Y esta tarde la coordinadora nacional de Protección Civil Laura Velázquez Alzúa reveló que ya se llegó al fondo del pozo 2 a 60 metros y se va a intentar ingresar a las galerías para la búsqueda y rescate de estos 10 mineros atrapados en la mina El Pinar. Vamos a escuchar cómo lo dijo la secretaria, la coordinadora Laura Velázquez.
9: Que hemos bajado aproximadamente los, los 60 eh, metros que tiene de profundidad el pozo ya el día de hoy lo que vamos a intentar es ya entrar a las galeras el riesgo, el latente, ¿no? Sí, sí, porque no sabemos con lo que nos vamos a encontrar, repito tocando piso ya de la mina y empezar la incursión en, la, en las galeras no sabemos cuál vaya a ser la condición, qué tal si hay alguna pared algo, o pilotes tirados <susurra>
8: La coordinadora nacional Laura Velázquez dijo que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional serán quienes van a hacer este descenso para hacer una evaluación de las condiciones para saber si se puede ingresar a estas galerías e iniciar la búsqueda y rescate de estos 10 millones. Vamos a escuchar cómo lo dijo la, secretaria, la coordinadora
9: es, Laura Es eh, muy eh, complejo poder comprometerme yo a decir hoy lo hacemos o mañana. Eh, ¿Tenemos las condiciones? Sí, para entrar hoy sí las tenemos. Sí tenemos condiciones, pero vamos a estar midiendo, repito, tanto los gases como el agua. Ya no tenemos impedimento, pero hay que tener mucho cuidado. Porque eh, a lo mejor al llegar al piso, a tocar piso, nos damos cuenta de que hay eh, algún daño en las paredes. Y entonces eso significa que tendremos que ir avanzando en las galeras, a lo mejor deteniendo con pilotes, a lo mejor hay que escarbar, etcétera No sabemos con lo que nos vamos a encontrar ahí abajo, por eso es...
8: Finalmente, Jesús Martín, comentarte que el equipo de respuesta inmediata ante emergencias y desastres de la Serena ya realizó tres descensos a este pozo 2 y comenzó el retiro de estos polines eh, y estos escombros que impiden el acceso a las galerías para buscar a los mineros que se encuentran atrapados. Jesús Martín, el reporte que tengo. A ver, entonces,
2: ¿están en el fondo del pozo, y, y pero no han encontrado todavía a ningún minero, restos, eh, nada que les indique en qué condiciones se encuentran? ¿No los han encontrado todavía?
8: Así es, lograron el descenso, ya se extrajo todo el agua de este pozo 2, se llegó hasta un nivel de 60 metros. Ahora hay unas galerías, unas especies de compuertas, túneles, que es donde podrían estar los mineros, y estas se encuentran obstruidas por los polines, eh, que, eh, que antes eran para apuntalar la, la propia mina. Ahora son este obstáculo, hay que retirarlos y también se van a reutilizar algunos para apuntalar la mina, porque no se sabe en qué condiciones está después de este ingreso de, del agua.
2: No, no, ¿No se escuchan sonidos, gritos, voces? No se informó de nada de eso.
8: Hasta el momento no se han encontrado este, algún, alguna respuesta, sí. Lo que nos decían es que sí, en, en el Pozo tras encontraron eh, un, ca un martillo, pero esto nos decía y un casco, esto nos decían que era de los mineros que alcanzaron a salir, no era de los mineros que se encuentran atrapados, fue de los que alcanzaron a, a salir antes de que se inundara esta mina.
2: Correcto, muchas gracias por esta información. París sí, Salazar. Placer, un placer, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Entonces, ya tenemos un, un dato nuevo que ya alcanzaron el fondo y alcanzaron el fondo de este pozo. Vamos directamente hasta, hasta Sabinas, Coahuila, con Ernesto Cabral, corresponsal en Coahuila. Usted conoce a Ernesto Cabral, familiar de uno de los mineros atrapados en este pozo. Estimado Ernesto Cabral, qué gusto saludarte. Coméntanos tú qué has observado, qué has visto, ya llegaron, qué informan, qué dicen, cuál es el ambiente que se respira en torno a esta mina El Pinabete, Ernesto.
10: Mira, Gracias por, 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 este, por el espacio, Jesús Martín. Mira, el gobernador del estado en la mañana dio a conocer que bajo ninguna circunstancia se ha detenido el rescate y se ha realizado trabajo continuo de 24 horas eh, desde el pasado 3 de agosto. Y como todos ya sabemos, la directora, la coordinadora de Nacional de Protección Civil, asegura que ya se tienen todas las condiciones para para bajar a la mina del carbón. Efectivamente, hace unos instantes, hace aproximadamente una hora, hora y media aproximadamente, tuvimos la noticia de que ya estaban en, en, en dentro del interior de, de la mina y que iban a empezar ya la búsqueda. Esa es la situación que se tiene hasta estos momentos. Antes se le dijo a la familia esto que te estoy diciendo. Sí se le informó ya a la familia, pero hubo una movilización de la policía de la Guardia Nacional eh, que llamó mucho la atención por la entrada y salida de, la, de las patrullas, de las trocas. Pero a la prensa no se le ha comunicado absolutamente nada, estamos en espera de un este, boletín informativo. Eh, quiero decirte que la exploración de las condiciones al interior de la mina eh, detallaban que era una extracción de, de obstáculos en los accesos a las galerías, cambio en los arreglos de bomba, en fin, en fin. Pero eh, se dijo también que se estaba ya utilizando 365 caballos de fuerza que hacían la posible reducción constante de las mediciones del agua dentro de la mina. Hasta ahorita no hay absolutamente ningún parte informativo, no hay boletín informativo de las autoridades, Jesús Martín. Sí, sí, entiendo. Entonces, digamos que estamos en las horas
2: cruciales de todo esto. ¿Tú crees que antes de las ocho de la noche podamos tener humo blanco en, en, en términos vaticanos? ¿Podemos tener humo blanco sobre el estado de salud y ubicación de los mineros, Ernesto?
10: Creo que sí creo que sí, la, la situación está ya prácticamente bajo control y este, pues hay mucha movilización dentro de la mina. Estuve en la mina hace aproximadamente una hora y media, dos horas y pudimos ver eh, la movilización, inclusive se hicieron caminos nuevos, se compactó con una motoconformadora y se y abrió varios caminos. Esto indica de que ya la situación ya viene... Eh, con noticias.
2: Bien, pues Ernesto Cabral, de ocurrir cualquier cosa en los próximos minutos volveremos a entrar en comunicación contigo. Yo siempre te, te aprecio muchísimo estos informes, estos reportes periodísticos que nos estás compartiendo a través del Heraldo Radio en todo el país. Muchas gracias Ernesto Cabral pendiente, cualquier cosita estamos en contacto. Estamos en contacto. Gracias. Ernesto Cabral, periodista, corresponsal en Coahuila, se ha desplazado precisamente y está muy, muy cerca de nuestro compañero eh, Paris Salazar, muy atentos de lo que esté informando la autoridad sobre pues el estado de salud de los de los mineros. Si, si ya están en el fondo y ya están buscando en las galerías, en cualquier momento se va a dar la información del rescate del primero. En cualquier momento. Recuerde que al estilo de aquel de aquel rescate en Chile, no sé si usted se acuerda, que se utilizó una de estas cápsulas de la vida a manera de elevador. Bueno, pues en la misma estrategia se utilizaría para poder subir a los mineros. E insisto. Hacemos votos porque los encuentren bien, con vida. Van a estar muy, muy disminuidos seguramente si se encuentran con vida dentro de la mina. Son las seis con cuarenta y ocho, las seis de la tarde con cuarenta y ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, mientras se, se da esta información, porque es una información en proceso, en desarrollo, le informo sobre COVID-19. Mucha atención para quienes inclusive nos visitan de otras partes del país, quiero decirle que El gobierno de la capital del país dio a conocer que a partir del 15 de agosto, es decir, a partir del próximo lunes, dará inicio a la jornada de vacunación contra COVID-19 para los menores de edad con siete años cumplidos, quienes van a recibir la vacuna, de, la vacuna pediátrica de Pfizer. A partir del próximo lunes, niños menores de edad con 7 años cumplidos van a recibir pediátrica de Pfizer. Las sedes de vacunación serán centros de salud que deberán consultarse en cada una de las alcaldías. Los menores deben llevar su CURP, su acta de nacimiento, contar con el expediente de vacunación, ir en compañía de un adulto. Vaya. Todo lo que usted ya conoce sobre esto. Recuerde, siempre llevar, llevar la curva de sus hijos. Pero aquí la invitación y la convocatoria, usted sabe perfectamente bien cuál es mi posición sobre el tema de las vacunas. Yo siempre le voy a invitar a que lleve a sus hijos a vacunar, a que usted se vacune, a que haga lo que tiene que hacer en este tema para evitar que se siga incrementando, o que tengamos más olas de COVID-19. Pero aún así... Debe usted saber que hay un gigantesco rezago en México de vacunación de niños. Tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio a Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política y Temas Globales de la organización Save the Children en México, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo. Estimada Nancy, bienvenida, muy buenas tardes.
11: Hola, Jesús Martín, gracias por el espacio para poder hablar de este tema tan importante con tu auditorio. Entonces, aún con el esfuerzo que ha hecho...
2: El gobierno para comprar y recibir donaciones de vacunas de las campañas y de información que hemos hecho en medios de comunicación para las campañas de vacunación de los niños. Bueno, lo que el trabajo que costó convencer a un señor como Hugo lópez Gatel de que los niños tenían que ser también vacunados. Aún así, tenemos un enorme rezago, Nancy. ¿De qué tamaño?
11: Sí, eh, eh, a ver, eh, creo que es súper importante, Jesús Martín, aquí hablar de, de dos elementos eh, en términos de vacunación, que sí. uno efectivamente tiene que ver con la vacuna contra COVID-19, que como bien dices, fue una lucha y una exigencia muy importante eh, a la que estuvo, sumada Save the Children, como muchas ciudadanas y ciudadanos. Sí. Y hoy finalmente tenemos la vacuna contra COVID-19 para las niñas y los niños. Está pasando hoy el avance que, que, que reporte el propio gobierno federal es que 34% de las niñas y niños de 5 a 11 años eh, ya están vacunados y en los adolescentes de 12 a 17 que fueron con quienes se inició en este grupo de, de población de niñas niños y adolescentes va en 62%. Lo que estamos observando en muchos casos pues es efectivamente que aun cuando las vacunas están disponibles y cuando está abierta la campaña de vacunación, pues todavía hay muchas familias que no llevan a las niñas y niños a vacunar. Y sin duda, el llamado, por supuesto, a que aprovechemos que tenemos esta vacuna, que fue una enorme exigencia y un logro para el derecho a la salud de las niñas y niños. Pero también, eh, Jesús Martín, hablar de otro tema súper importante, igual de vacunación, pero que tiene que ver con el esquema básico de vacunación, de aquellas vacunas que existen para montones de enfermedades, que son prevenibles desde hace muchísimos años, décadas incluso, y que hoy lamentablemente este esquema de vacunación se encuentra en 27.5%, y es un esquema, eh, un, son porcentajes muy graves, porque esto pone en riesgo a las niñas y niños que no están vacunados, pero también pone en riesgo a toda la sociedad mexicana, uh -huh. pues finalmente de que haya brotes o resurgimiento, incluso de enfermedades que ya estaban erradicadas.
2: Sí, eso me parece que es muy importante, no por concentrarnos en la vacunación de COVID, olvidemos las otras, pero a ver, ¿cuál es el abasto de las otras vacunas? Estoy pensando en la SPR, que antes se llamaba triple viral, estoy pensando en la de la poliomielitis, estoy pensando en otro tipo de, de, de vacunas, Sí las hay, ¿cómo está el abasto en México de esas vacunas?
11: Efectivamente tocas un punto muy importante que, que justamente es parte del llamado que estamos haciendo en Save the Children y otras organizaciones de sociedad civil al gobierno mexicano justamente a que establezca un plan para revertir los rezagos porque hay varias razones por las que las niñas y niños no están vacunados y entre ellas pues se encuentra lamentablemente, entre los primeros lugares, el hecho del desabasto de las vacunas, ¿no? Eh, eh, no, no hay eh, información, digamos, transparente, accesible, que nos permita identificar claramente cuáles son las vacunas que están faltando, pero lo que sí es que, digamos, los medios de comunicación en distintos momentos y a partir justamente de cercanía con las familias, han identificado desabastos, por ejemplo... Eh, en 2020 cuando se, de, se identificó el desabasto de la vacuna BCG, ¿no? que, que protege contra tuberculosis. Y entonces eh, este desabasto se reportó tanto eh, en el sector público como en el sector privado. Es decir, no había la vacuna en el país. Entonces es muy importante pues justamente que eh, el gobierno mexicano garantice la existencia de las vacunas, su disponibilidad, para que cuando las familias asistan a las unidades de salud, pues encuentren las vacunas que necesitan las niñas y niños.
2: Bien, pues esto es, esto me parece que es muy importante. ¿Cómo se llama esta vacuna contra la tuberculosis, nos decían?
11: BCG, ah, es la BCG. ¿no? La BCG. Y por ejemplo, está la vacuna de hepatitis B, que hoy tiene una cobertura de apenas el 56% de las niñas y niños, ¿no? O sea, una vacuna que ya existía para hepatitis, y, sí. y bueno, que, que está teniendo niveles muy bajos, y así encontramos en diversas vacunas que, recordemos, protegen contra enfermedades Bien. que ponen en riesgo la vida de las niñas y
2: niños. Pues, Nancy Ramírez, vamos a seguir en contacto con ustedes para ir empujando este tema y no olvidar el cuadro completo de vacunación en nuestro país. Muchas gracias por este tiempo y que tenga muy buen fin de semana. Muchas gracias, Nancy.
11: Gracias, Jesús Martín. Un saludo.
2: Gracias, hasta pronto. Bueno, pues estamos hablando de, de la vacunación, las otras vacunaciones, no dejarlas de lado con Nancy Ramírez, directora de incidencia política y temas globales de la organización Save the Children en México. Voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias y datos
1: de COVID. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
2: 19 horas en Punto Hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Hace escasa hora y media, nos informó Ernesto Cabral, corresponsal en Coahuila y Paris Salazar, enviado especial. Hace hoy y media las autoridades que encabezan el rescate de mineros en la mina Pinabete en Sabinas, Coahuila, informaron que los rescatistas ya llegaron al fondo del Pozo 2 donde están atrapados los mineros. Es cuestión de horas, le podré decir de minutos, para conocer si han podido ubicar al grupo de mineros que podrían estar en alguna de las galerías del entramado. ¿Qué significa este agujero o esta mina de carbón en Sabinas, Coahuila? En cualquier momento le voy a tener la información de lo que ocurre en este lugar. Por lo pronto, ya nuestro corresponsal Ernesto Cabral dio cuenta de la entrada de camiones de, 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 de la Guardia Nacional para poder apoyar las acciones de rescate, en cualquier momento le tengo una actualización sobre este asunto mientras tanto, hoy el presidente mexicano informó que de los hechos violentos en Ciudad Juárez Chihuahua, que dejó un saldo de once personas muertas entre ellas un menor de edad eh, aseguró que eh, que espera que ya para la próxima no se repitan asuntos como ellos. Y culpó a los gobernadores de los estados del nivel de violencia que se ha vivido en las últimas horas. En este resumen de noticias, aquí en El Heraldo, le informo que en entrevista con el Heraldo Radio, Nancy Ramírez, directora de incidencia política de Save the Children, declaró que uno de los problemas a los que se enfrentan los niños para recibir su vacuna contra COVID-19 es que su familia no lo lleva a recibir su biológico a pesar de que existe disponibilidad. Además, lamentó que el esquema de vacunación de los menores de edad de nuestro país se encuentra por debajo del 30%, hecho que pone en riesgo a la población mexicana por brotes de enfermedades que incluso estaban ya erradicadas. Esto nos dijo Nancy Ramírez.
11: Lo que estamos observando en muchos casos, pues es efectivamente que aun cuando las vacunas están disponibles y cuando está abierta la campaña de vacunación, pues todavía hay muchas familias que no llevan a las niñas y niños a vacunar. Y sin duda, el llamado, por supuesto, a que aprovechemos que tenemos esta vacuna, que fue una enorme exigencia y un logro para el derecho a la salud de las niñas y niños. Pero también de aquellas vacunas que existen para montones de enfermedades, y que hoy lamentablemente este esquema de vacunación se encuentra en 27.5 por pone en riesgo a las niñas y niños que no están vacunados, pero también pone en riesgo a toda la sociedad mexicana uh -huh. por finalmente de que haya brotes o resurgimiento incluso de enfermedades que ya estaban erradicadas.
2: Nos habló precisamente de la vacuna BCG, de la SPR, de la vacuna contra poliomielitis y el enorme riesgo de que tampoco existe el abasto suficiente de estas vacunas en México. No deje de vacunar a sus hijos contra las otras enfermedades, ¿eh? Este es el mensaje de la entrevista que presentamos para quien no la escuchó. El mensaje es... Sí, vacune contra COVID, pero no deje de vacunar a sus hijos contra sarampión, rubiola, parotiditis, que es la SPR, antes la triple viral, la BCG contra la tuberculosis, eh contra la hepatitis, en fin, tenga sus hijos con su cuadro completo de vacunación. Mientras tanto, le informo que la Secretaría de Salud reportó este viernes 11.892 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Estamos en un descenso muy, muy, muy claro de los contagios, que bueno. ¿Sabe por qué se logró? No por las políticas de la Cuarta Transformación, no, 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 no. Se logró gracias a que usted a que usted está utilizando el cubrebocas se logra esto gracias a que usted usa el cubrebocas. Las defunciones a consecuencia del coronavirus en las últimas, en el último día, son 72 casos activos, 85.972 presentando esta disminución en la quinta ola de contagios. La fiscalía general del Estado de Chihuahua identifica cinco de las once víctimas de los ataques en Ciudad Juárez. La fiscalía de Chihuahua identificó a cinco de los once asesinados ayer en Juárez durante la jornada de violencia. En Twitter reveló los nombres de las personas entre las que se se encuentran dos hombres en el Cerezo 3, otro más por arma de fuego y dos mujeres asesinadas en una tienda de conveniencia. La Comisión Nacional del Agua anunció la reducción del suministro de agua para el Valle de México por la falta de lluvias y por los niveles irregulares de la presa que componen el sistema Kutsamala. La reducción del agua iniciará el próximo lunes 15, ¿eh? pero recuerde, mire, Kutzamala le da 3 de cada 10 litros. El agua que usted consume en la Ciudad de México viene de pozos, viene del subsuelo, ¿sí? así que si de, de, de plano le cortan el agua a usted, que no le vengan con el cuento de, es que es el cuchamala, no es cierto. El Kutzamala da apenas el 30% del agua que consumimos en la Ciudad de México. El Banco de México anunció que la moneda de 10 centavos se encuentra en proceso de retiro y pronto saldrá de circulación. La moneda de 10 centavos que formó parte de la familia B de monedas, mejor conocida como nuevos pesos, va a desaparecer tras 22 años de existencia, así como de la familia C, que son casi idénticas. Desaparecen estas monedas metálicas, las atrae un imán, Si ¿sí? son de acero inoxidable eh, Véalas, búsquenlas, téngalas, cámbielas Van a dejar de circular ya próximamente las monedas de 10 centavos De acuerdo a una publicación de New York Times, el agente del autor El agente del autor, Roche de Andrew Wiley Envió una actualización sobre el estado de salud del autor quien entró a cirugía si usted no lo sabía, Salman Rushdie, el, el creador de los versos satánicos, fue atacado y apuñalado el día de hoy cuando se, se preparaba para dar una conferencia. Y la gente refiere que las noticias no son buenas, ya que podría perder un ojo y que su hígado está dañado. Salman Rushdie podría perder un ojo. Y, mire, yo en lo personal, no sé, yo siempre he tenido la idea de que este hombre ha utilizado un parche para el ojo. Y se lo decía a... Tal vez lo esté confundiendo con alguien, se lo comentaba Ángel, ya me mandó varias fotos y no, no no usaba un parche, pero si salva la vida, todo indicará que utilizará un parche en uno de sus ojos, Salman Ruzzi, el creador de los versos satánicos. El célebre autor que durante mucho tiempo ha enfrentado amenazas de muerte, fue apuñalado en el cuello, en el abdomen por un hombre de Nueva Jersey de 24 años de edad. Está detenido, por cierto, ¿eh? El FBI, en otra noticia, incautó archivos ultrasecretos durante el allanamiento a la vivienda del expresidente Donald Trump en Florida, según documentos judiciales divulgados este viernes. Los investigadores sospechan que el exmandatario, al estar ilegalmente en posesión de documentos clasificados, violó una ley de espionaje estadounidense. Y también le doy a conocer en este resumen de noticias que un estudio realizado por la Universidad de Estocolmo, en coordinación con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, declararon que el agua de lluvia no es potable en ningún lugar del planeta El agua de lluvia no es potable en ninguna parte del planeta Porque contienen PFAS, sustancias químicas con alto nivel de toxicidad Que pueden ocasionar infertilidad, retraso en el desarrollo de los niños o de cáncer ¿Qué declaración que echa por tierra todo el ánimo ¿no? de construir captadores de agua pluvial? Que, ay, no, si es que hay que captar el agua de lluvia. En un país como México llueve el 10% del año. Imagínense quienes pusieron captadores de lluvia en Nuevo León, no les ha caído una gota de agua. ¿sí? Entonces, también hay que normar el criterio sobre, sobre ese tipo de, 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 de tecnologías. No llueve lo suficiente como para poder amortizar el costo de este tipo de implementos, la verdad se ha dicha. Y ahora, si usted le suma que el agua que llueve está contaminada, ya sabíamos de la lluvia ácida, ya sabíamos de la combinación del agua de lluvia con ácido sulfuroso, no sulfúrico, sulfuroso en la atmósfera. Y ahora, con estas sustancias PFAS, sustancias químicas que causan infertilidad, estamos destruyendo nuestra casa importante para la economía de Europa, principalmente en Alemania, presente sus niveles más bajos en la historia por la intensa sequía que se vive en el continente. El río Rin actualmente tiene una profundidad de 1.5 metros, cuando los barcos que lo navegan tienen 1.20 metros, dejando un margen de 30 centímetros. Esto nos lo adelantó hoy precisamente Patricia Alvarado, nuestra corresponsal allá en Madrid, en donde es la noticia que se comenta. El río Rin está a punto de dejar de ser navegable. No se puede navegar porque no caben ya los barcos por el bajísimo nivel del agua en la sequía que también padece Europa. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.10, las 7.10 hora del centro de la República Mexicana. Después de lo que le he informado de lo que ocurre en Nuevo León, en Tamaulipas, en España con el intenso calor, 40, 43 grados el día de hoy, la temperatura máxima, noches de 30 grados, por supuesto sequía absoluta, la sequía en Alemania, la sequía en Francia, no tienen agua. No se queje de la lluvia que nos está cayendo en este momento en el centro del país, ¿eh? no se queje, no nos quejemos de la lluvia. Hace muchos años que yo le había dicho en este programa de noticias, aquí en El Heraldo y también en la otra estación en donde usted y yo nos conocimos hace mucho tiempo, que la lluvia es una bendición. Hace muchos años que vengo diciéndole eso, que la lluvia es una bendición y que le demos gracias a Dios y al cielo que nos permite tener lluvia. Señores, no se quejen de la lluvia, aunque se inunden las calles, porque llegará el momento en el que no llueva y mire, ahí sí vamos a estar llorando en serio. Se los digo. Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero urbano, nos tiene información a esta hora de la tarde. Gerardo, qué gusto saludarte.
3: Bienvenido. El gusto de nuestro Jesús Martín y es precisamente información de lluvia. Hay que salir abrigados para nuestros amigos que transitan al oriente de la capital y si van a utilizar arterias como el anillo periférico, las inmediaciones del eje 3 y 4 sur. Está lloviendo de manera muy, muy fuerte. De hecho, ya tenemos encharcamientos severos y, por supuesto, problemas para transitar. En el caso del periférico, una vez que dejan atrás el eje 5 sur con rumbo a la calzada Ignacio Zaragoza, ya tenemos bastantes afectaciones y además encharcamientos, sobre todo en carriles de extrema derecha, así que habrá que tomarlo con mucha paciencia y manejar con precaución al oriente de la capital, que nos mantenemos con lluvia intensa. Y fuera pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo.
3: Hasta luego. Muy bien. Alan Rodríguez, qué
2: gusto
4: saludarte. Bienvenido, Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Avenida de los Insurgentes, desde el Eje 1 Norte hasta la zona de Reforma, con buen avance, sin embargo, en dirección hacia el norte tenemos carga desde la zona de la Glorieta de los Insurgentes hasta el cruce con el Eje 1 Norte. En reforma, desde la Avenida Hidalgo hasta la zona del Eje 2 Norte con carga y así continúa en Calzada de Guadalupe hasta la zona del Circuito Interior. En el sentido contrario, para las personas que se desplazan con rumbo al centro de la Ciudad de México, desde el eje 2 norte hasta la zona de Bucareli. Tenemos ligera carga por el cambio de luces del semáforo y en estos minutos está iniciando una lluvia en esta zona centro de la Ciudad de México. Es el reporte que tenemos. Gracias por la información, Alan. Continuamos el pendiente, buenas tardes.
2: Daniel Magaña, muy buenas
5: tardes, ¿dónde estás? Jesús Martín en la zona de la avenida de los insurgentes en dirección hacia la zona centro a altura de la calle precisamente de Puebla bueno pues también ya llueve en este perímetro de la colonia Roma así que hay que tomarlo en cuenta las personas que se trasladan en dirección hacia pues la gloreta los insurgentes va tan 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 bien se presenta bastante carga vehicular sentido opuesto bueno pues sobre todo para pues cruzar la avenida Álvaro Obregón bueno pues ya encontramos complicaciones eh, vehiculares esta tarde de viernes en la cual bueno pues hay que extremar las precauciones porque bueno pues ya se ha generalizado la lluvia en esta zona de reporte, buena tarde Muchas gracias por la información Daniel
2: continuamos hasta luego que te vaya muy bien son las 7 con 14 las 19 horas con 14 minutos hora del centro de la república mexicana bien seguimos revisando la información del día de hoy bueno qu quiero avisarles que esta lluvia se va a extender sin duda alguna por el resto de la noche para que maneje con mucho cuidado por favor a lo largo de los de los siguientes de las siguientes horas al ratito le voy a platicar qué pasó con el asunto del helicóptero que llevó una botarga, ¿Eh? Al ratito le voy a platicar eso, no se vaya a separar del heraldo radio para que sepa finalmente lo que se dijo sobre ese exceso, ¿No? Ese gravísimo error que cometieron porque eso fue. Y no tienen que asustarse por cometer errores, tienen que reconocerlos, punto. Pero antes vamos a revisar todo lo que en materia de economía y finanzas tenemos el día de hoy con Héctor Vieira.
6: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con una ganancia del 0.81%, al avanzar 392.82 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.853.37 unidades, lo que le permitió cerrar la semana con una ganancia acumulada del 4.65%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 424.38 puntos para llegar a 33.700 sesenta unidades. El Standard Poor's ganó 72.88 puntos, con lo que se ubicó en 4.280.15 mil unidades, y el Nasdaq sumó 262.27 puntos, que lo colocó en trece mil unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.6% por ciento frente al dólar estadounidense, al cotizarse en diecinueve pesos con cincuenta centavos a la compra, y en diecinueve pesos con ochenta y cuatro centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 20 pesos con 10 centavos a la compra y 20 pesos con 35 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.62 por ciento para cerrar en veinticuatro mil ochenta y dólares por unidad equivalente a 477,646 mil seiscientos pesos mexicanos con 92 centavos. La economista para México de BNP Paribas Pamela Díaz Lovet advirtió que el Banco de México podría realizar más aumentos a su tasa de interés referencial debido a que la institución prevé que la trayectoria de convergencia de la inflación será lenta. El Instituto mexicano para la competitividad reveló que la tasa de desocupación entre los jóvenes de 15 a 24 años en México se ubica en el 6.4%, casi el doble del promedio de desocupación nacional que es del 3.5%, además de una informalidad del 67.4%, cifra superior a la media nacional que es del 55.2%. La Secretaría de Hacienda recortó los estímulos fiscales a los combustibles para la semana del 13 al 19 de agosto, por lo que el incentivo a la gasolina magna será del 94.12%, equivalente a 5 pesos con 16 centavos por litro. El de la Premium será del 72.34%, equivalente a 3 pesos con 35 centavos por litro. Y el del diésel será de 6 pesos con 3 centavos por cada litro. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por eh, la información de Economía y Finanzas. Cuando ya son las siete con 17, eh, las siete con horas del centro de la República Mexicana. Recuerde que pues, al subir la tasa de interés de referencia, si usted tiene créditos o instrumentos financieros eh, en, con renta variable, porque posiblemente en la renta variable tiene usted más ventajas, pues, pues, pues trate de no acumularlas, si tiene posibilidad de, de saldarlas, sería lo mejor, ahora que están subiendo las tasas de interés. Una recomendación que le hacemos aquí en el Heraldo Radio. Claro, la, la posibilidad que usted tenga de poder pues, terminar con sus, con sus deudas de tarjetas de crédito. Ay, ¿se duerme tan tranquilo cuando no tiene usted deudas? Si piensa ay, no debo nada. No tengo nada, pero no debo nada. No, Esa es la paz absoluta, créanme. La paz en estos tiempos. Bueno, para que tenga usted más paz. Y, por cierto, me, me, me lo comentaba Antonio Anisto, nuestro compañero reportero más temprano, que todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, la diversión, pues es, es hasta terapéutico. Sí, nos presentaba el caso de una... De un parque de diversiones que se va a inaugurar en Jojutla, Morelos, en donde van niños con cáncer terminal, con discapacidades, pero el hecho de que estén contentos un parque de diversiones funciona como un elemento terapéutico para sus tratamientos, pues terapéutico ir al teatro también. Y para que vayamos al teatro, para que vayamos al cine, para que podamos disfrutar de algo diferente. Mire, hemos estado muy tensos esta semana. Mucha violencia, muchos muertos, mucha preocupación y angustia. Yo sé que hay personas que sienten su angustia en su pecho. ¿De qué va a pasar en este país? Que el gobierno no hace nada, que los criminales hacen lo que quieren. A ver, va vamos tomando las cosas con calma. Va vamos a hacer votos porque la, 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 la violencia vaya disminuyendo, que le abra la cabeza a los gobiernos y que traten de controlar este tipo de cosas y nosotros no nos metemos en problemas ni en situaciones de riesgo. Yo le invito para que vaya a disfrutar de la música de Regina Orozco, eh, toda la compañía que, que está con Regina Orozco nos enviaron pases y tengo cinco pases dobles para disfrutar de la música de Regina Orozco que tras una pausa por la pandemia regresará, me dicen, a los escenarios con canciones para planchar. ¿Así se llama? ¿Y, y, y a qué se refiere con eso, eh, Giovanna? Pa, ¿Pa' planchar? Sí, digo, la, las camisas, ¿no? Sí, sí. Sí, para, para hacer el quehacer, como dicen, como dicen los señores. Para hacer lo que hay que hacer, por supuesto, canciones para planchar en el Teatro Metropolitan el próximo 13 de agosto, o sea, mañana, a las 9 de la noche. Además, cinco pases dobles para el musical Vaselina, Vaselina Nueva Generación con Alex Ibarra, ¿sí? Se presentarán el domingo 14 de agosto en el Teatro del Parque Interlomas a las 4 de la tarde. Tengo, además, cinco pases dobles para La Sirenita, el musical Bajo el Mar, con más de 20 artistas en escenas, el clásico del poeta danés Hans Christian Andersen, llega a, nuestro, llega a este escenario con entrañable adaptación de la música, eh, del teatro musical, y quien quiera cualqui, eh, boletos para estos eventos son tres, el de Regina Orozco tengo cinco pases dobles, el de Vaselina, la nueva generación, tengo cinco pases dobles, el de la sirenita para llevar a sus nenes. Tengo cinco pases dobles. Quien quiera ir a cualquiera de estos eventos, envíele un mensaje, un mensaje directo a Giovanna Torres, nuestra coordinadora general de información, a su cuenta de Twitter, arroba giovas, con G, con G de Giovanna, giovas ra GIOVAS-RA para que se disfrute este fin de semana de estos espectáculos que estamos escuchando, ¿eh, Ángel? Ay, la sirenita para los niños. Hoy es viernes. Si quiere llevar a sus niños a ver a la sirenita, bueno, pues esta es una muy buena oportun eh, oportunidad para disfrutar con la familia. Entonces, cinco para Regina Orozco, cinco para Vaselina, cinco para la sirenita. Quiere uno de estos pases dobles, bueno, pues escríbale arroba jiovas, con v guión bajo ra y ya, pues, las primeras personas que estén enviándole este mensaje, bueno, se van a llevar este pase. Y disfruten, disfruten a su familia durante este fin de semana. Por supuesto, escuchen música, salgan a caminar. este Tratemos también nosotros de distraernos en otro tipo de cosas para, pues, encontrar estabilidad emocional. Eso, eso es muy importante también. Y aquí va un, nuestro granito de arena, ¿no? Para que usted disfrute de estos espectáculos. Bien, cuando son las siete con Hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información. Y está en la línea telefónica Flavio Fernández de Huertos Nuevos Horizontes de Huasca o Campo Hidalgo. Y lo hemos invitado para que nos platique que existen más de treinta mil variedades de jitomate en el mundo. A ver, esto me parece sorprendente. Flavio, Flavio Fernández, gusto en saludarlo.
12: Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por darnos la oportunidad de poder platicar un poco acerca de nuestro sí. proyecto. Ver, eh, yo la
2: verdad me, me sorprendí con este dato y por eso decidí invitarlos, porque en México conocemos dos jitomates, el bola de Sinaloa y el guaje, o conocido también como Saladet, pero ¿cómo que hay que treinta mil especies. A ver, coméntenos, por favor. Bueno, hola. Ay, se nos cortó la comunicación. Bueno, sí, también está el cherry, el jitomatito ese chiquito, que le pone usted para las ensaladas, se los come como si fueran uvas, ¿no? Uvas rojas. Ya se los come, tienen un saborcito ligeramente ácido, bastante buenos, muy ricos. Pero fíjense que los jitomates tienen una sustancia, leí el otro día, que son los licopenos. Y bueno, hay los que son muy naturistas y que nos han enseñado a descubrir las bondades del mundo vegetal para la alimentación. Me han dicho que inclusive los jitomates son muy buenos, ¿sabe para qué? Para los señores, para quienes ya andamos allá, este más allá de los 45 años, y que luego pues ya se empieza a desarrollar el crecimiento benigno prostático. Me han dicho que los jitomates son muy buenos para evitar ese fenómeno. ¿Sí? Que luego ya a edades más avanzadas, hacia los 60, 70, 80 años, pues traen en consecuencia pues, problemas para desalojar la vejiga y, y otro tipo de problemas asociados con el crecimiento de la próstata. Y bueno, pues me han dicho que los jitomates son bastante buenos. Después de los anuncios, voy a tratar de hacer nuevamente el enlace con don Flavio Fernández. Él pertenece a Huertos Nuevos Horizontes en Huasca de Ocampo en Hidalgo. Y es que tienen un gran proyecto, un, un gran proyecto en donde de alguna manera quieren mostrar la diversidad alimentaria de sus cultivos en el Festival del Jitomate si hay un cultivo del cual debe enorgullecerse México es precisamente el del tomate rojo o jitomates si le llamamos jitomates porque eh, viene de la palabra o sea, chi que significa ombligo o sea tomate con ombligo es lo que significa, por eso se llama jitomate o chitomate después de los anuncios platicamos sobre esto y, y le invito para que me envíe un mensaje a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de Youtube en el canal Jesús Martín MX
0: Sé parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional la feria líder en América Latina recorre sus sesenta mil metros cuadrados y encuentra la más alta calidad, variedad diseño inmobiliario para hogar, jardín hotel, restaurantes para todos la cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara, regístrate sin costo en www.expomuebleinternacional.com.mx Guadalajara, moda en mueble
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Son las siete con 31, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le tengo una noticia en toda la extensión de la palabra. Súbale el volumen a su radio. Está lloviendo en Monterrey. Varias personas me están informando que está cayendo un aguacerazo, inclusive con tormenta eléctrica en Monterrey. La precipitación pluvial tiene al menos una media hora, al menos tiene media hora, y según el Servicio Meteorológico Nacional, se pronostica que seguirá lloviendo durante una hora más. Está lloviendo en Monterrey, y a nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey a través de nuestra plataforma digital, yo les invito para que me envíen una fotografía de la lluvia que está cayendo en Monterrey, en Escobedo, en Guadalupe, en San Pedro... Donde usted me está escuchando en Monterrey, envíeme una fotografía de la lluvia que cae en este momento, fuerte lluvia, abundante lluvia, qué bueno, me da mucho gusto, a todos nos da mucho gusto y además está con tormenta eléctrica. Así que les invito a nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey que me envíen su fotografía a @jesusmartinezmedkins@jesusmartínmx, compartan las fotografías de la lluvia, nosotros lo, compart lo compartimos en Twitter porque esta es una muy muy buena noticia. Mire, de las buenas noticias que le comento es precisamente este gran proyecto que están eh, realizando agricultores de Huasca de Ocampo en el estado de Hidalgo Sí. van a realizar un evento para mostrar la diversidad alimentaria de sus cultivos en el Festival del Jitomate. Y, y ya le decía antes de ir a los mensajes, si hay un cultivo del cual pueden orgullezarse en nuestro país, es precisamente el del jitomate o del tomate rojo. Ahora sí ya tengo comunicación con Flavio Fernández, de Huertos Nuevos Horizontes, en Huasca de Ocampo. Estimado Flavio Fernández, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Vale. Mario Jesús Martín, buenas tardes. Bien, a ver, coméntenos cuál ha sido la experiencia en el cultivo del jitomate en esta zona del estado de Hidalgo
12: y en qué va a consistir este evento. Eh, pues mira, nosotros estamos a dos horas de la Ciudad de México, en el primer pueblo mágico. Eh, nosotros cultivamos alrededor de 25 variedades de jitomate en el mundo, existen alrededor de 30 mil. Y, y pues la verdad este evento que estamos haciendo por primera vez, llevando a cabo, eh, pues va a consistir en, en que la gente conozca la diversidad de platillos que se pueden preparar y no solamente platillos, postres, eh, bebidas y, y nieves y muchas otras cosas más que se pueden preparar con este versátil fruto que la naturaleza nos da.
2: Eh, eh, estamos ante un, un fruto, ¿verdad? Se le considera un fruto, no, no una una verdura como tal. Es un
12: fruto, ¿no? Los jitomates. Eh, pues, pues ahí está la, un poquito la la, la, ahí la duda, ¿no? Pero yo lo que lo que entiendo es de que todo lo que viene de una flor es un fruto y esto viene de una flor.
2: efectivamente. ahora, cómo se está dando el cultivo de jitomates eh, últimamente si tomamos en cuenta la falta de lluvias o el cambio de los patrones de lluvia, eh, las constantes enfermedades de la tierra si se les puede llamar así. a mí por ejemplo me tocó ver en el estado de Morelos grandes plantaciones de, de, de jitomate que ya después no se pudieron hacer por una mosquita blanca que les caía por ejemplo, ¿no? cómo han, se, se han enfrentado ustedes a las nuevas realidades de este
12: tipo de cultivos en el caso del estado de Hidalgo. Lo que pasa es de que nosotros practicamos la agricultura agroecológica eh, y nosotros cultivamos diversidad de, de productos, no solamente nos enfocamos en el jitomate. En esta ocasión estamos haciendo algo referente al jitomate, pero en realidad nosotros cultivamos 150 variedades de todo el año. Eh, esto nos lleva a conocer muchas otras plantas que realmente la gente Desconoce, por ejemplo, los de colores, este, chiribias, apionabos, muchas cosas que realmente la gente desconoce y que no existen en el mercado. Ajá. Y que nosotros aquí en Nuevos Horizontes tenemos uh, muchas variedades.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué tan difícil es abrir el gusto de un mercado como el mexicano a nuevas variedades, a nuevos productos? Porque luego cuando vamos al, al mercado sobre ruedas o al tianguis o a la tienda de autoservicio y vemos un nuevo producto, pues primero tenemos desconfianza. Uno, a ver, sabrá bueno, me gustará, no me gustará. Híjole, no, no, no está tan barato. A ver, me lo llevo, no me lo llevo. ¿Qué, ¿Qué tan difícil es colocar un producto en el gusto
12: mexicano actualmente? Sí, pues no sé si este habías explicado por qué,
2: porque la cultura de la gente fue un poquito No, 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 no le entiendo. Bueno, eh, vamos a... ¿Sabes qué, Ángel? Márcale por WhatsApp, a ver si puede entrar la llamada por WhatsApp. Pues, híjole, porque luego la línea telefónica es tan mala. Fíjese que en lo personal yo llamé dedicar cuando llamo por teléfono porque ahora resulta que ya los chavos no, no, no contestan el teléfono ya hoy los jóvenes ya no contestan el teléfono puro WhatsApp no puro mensaje de WhatsApp y, y bueno el colmo no grabación de audio en WhatsApp y pudiendo hablar por teléfono ¿no? pero bueno cada quien cada quien se comunica de esa de esa manera pero cuando tengo que hacer una llamada telefónica, ya de plano lo hago por WhatsApp, porque sí, no, no. Las líneas telefónicas o están saturadas o no funcionan cuando llueven, y eso es el problema que tenemos en este momento. En unos instantes sigo platicando con nuestro amigo el día de hoy para poder redondear esta invitación a este evento para que usted conozca precisamente en esa idea Conocer nuevos productos, conocer nuevas realidades, conocer nuevas opciones de alimentación en esto que eh, producen nuestros amigos de Huasca, de Ocampo, en el estado de Hidalgo. Siete con treinta y siete, la siete con treinta y en el centro de la República Mexicana. A lo largo de los últimos viernes, le he estado presentando varias entregas sobre el tema del dolor crónico. Hemos platicado aquí en El Heraldo sobre el dolor crónico, cuando el dolor se prolonga al tiempo y deja de ser una consecuencia de una enfermedad o deja, va a convertirse en una enfermedad en sí misma, el dolor crónico. Y hemos hablado de, enferme, de enfermos terminales, hemos hablado de las opciones de opioides y, y varias realidades con el único objetivo de que usted, si tiene dolor crónico por alguna razón o por alguna enfermedad y que... Eh, para los médicos que nos escuchan, pues se abran a nuevas opciones para poder dar calidad de vida. Porque apagar esta alarma, el dolor es una alarma que si se mantiene prendida, pues se convierte en sí mismo en un problema. Poderla apagar con otro tipo de alternativas médicas como han sido los opioides es lo que hemos estado informando a lo largo de los últimos viernes. Y conversaré un poco más adelante con el doctor Guillermo Arechiga, jefe de la clínica del dolor del Hospital General de Occidente Soquipan, del estado de Jalisco, ¿sí? Y ha sido pionero del tema del dolor y formador de médicos especialistas en materia de dolor. O sea, si usted no escuchó las entregas anteriores, la lógica va en este sentido. Por ejemplo, una persona que tiene cáncer. Cuando el cáncer avanza a nivel 3 o a nivel 4, normalmente produce mucho dolor, por ejemplo, el cáncer gástrico. Produce muchísimo dolor. Ah, bueno, el oncólogo está formado, ¿sí? Está formado para tratar el cáncer y la idea es que usted se trata de su cáncer y eso le va a disminuir el dolor pero no se lo quita entonces tiene que ir con el algólogo además de manera paralela para que le dé medicamento para poder contener el dolor la idea es que muchos médicos que tratan enfermedades productoras de dolor se vuelvan de alguna manera eh, conocedores también de qué alternativas le pueden dar a su paciente para que además de curarse de lo que le está provocando dolor se controle el dolor se apague esta alarma y darle una mayor calidad de vida. Ese ha sido el concepto que le he presentado a lo largo de los, de, los últimos, de los últimos viernes así que le voy a presentar una entrega más un poco más adelante bien, quiero informarle que este viernes y ha sido una noticia que ha impactado a todo el mundo fue atacado el escritor indio Salman Rushdie cuando se disponía a dar una conferencia en Nueva York en los Estados Unidos un hombre subió al escenario y atacó a Rushdie propinándole entre 10 y 15 puñaladas en el cuello y abdomen al tiempo que el moderador del evento también sufría una lesión menor en la cabeza el autor de 75 años que recibió amenazas del régimen iraní en la década de los ochentas por su libro Los Versos Satánicos, el cual está prohibido en Irán desde 1988, ya que muchos musulmanes lo consideran blasfemo. El difunto líder iraní, el Ayatollah Rojal Khomeini, emitió una, un fatwa y edicto pidiendo la muerte de Salman Rushdie. En ese escenario y estamos hablando de prácticamente 40 años después de, de la publicación de este polémico libro, Los Versos Satánicos, es que finalmente un joven de 24 años en Nueva York se le abalanza, se le va encima a puñaladas. El joven está detenido. Las primeras informaciones hablan de que el autor, el escritor, va a perder un ojo y están haciendo hasta lo imposible por salvarle la vida y salvar su funcionamiento hepático. Eso es lo que sabemos hasta este momento. Flavio Fernández, espero que ahora sí la línea nos ayude. ¿Se encuentra en la línea? ¿Me escuchan? Ojalá. Sí, sí te escucho. Ah, sí, ahora sí. Ahora sí le escuchamos con, con toda claridad. Bueno, pues entonces nos decía, cuando se tiene que combatir las plagas,
13: los problemas de los cultivos, ¿cómo lo han enfrentado ustedes ahí en el estado de Hidalgo? Pues nosotros tenemos sí. diversidad, no solamente cultivamos jitomates, también cultivamos muchas otras variedades, por ejemplo, las zanahorias, ah, zanahorias. Este, muchos tu, muchos tubérculos, muchas hojas, entonces, eh, pero todo de, de lo no convencional, o sea, no, no la zanahoria común, sino que, por ejemplo, zanahorias de colores y de otros tipos de, 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 de verduras, de vegetales. Sí. Eh,
2: ha sido una historia de éxito entonces lo, lo que ustedes han hecho en Huasca de Ocampo. ¿Qué, ¿Qué tiene el clima? ¿Qué tiene la tierra? ¿Qué tiene el aire? ¿Qué tiene el agua? que ha producido tan buena producción? Platíquenos.
13: Lo que pasa es de que toda la tierra es noble y buena, solamente que a veces la queremos explotar de más y le ponemos agroquímicos y tantas cosas que realmente la contaminamos y terminamos por estar produciendo cultivos de mala calidad. Creo que esa parte es muy importante de que la conozca el, el, la gente, los campesinos, para saber de qué manera se puede, se puede remediar muchas cosas. ¿no?
2: Correcto, bueno, pues eh, entonces ya una vez conociendo todo el esfuerzo y esta historia de éxito que nos ha compartido platíquenos qué va a pasar a partir de mañana 13 de agosto, qué van a mostrar y en
13: dónde Mañana estamos aquí en, en, en la comunidad, en el Peral, directamente en el huerto, la gente va a venir a a degustar eh, lo que algunos chefs están preparando, eh, algunos restaurantes, en este caso tiene presencia aquí el restaurante Sotero del muy conocido chef Aquiles Chávez y algunos otros personajes aquí con, con algunos otros productos y nos van a hacer el favor también de acompañarnos algunas otras personas eh, por primera vez y, y además la gente va a ser testigo de cómo se cosecha, de, de, de conocer y probar, las variedades de cultivos que aquí tenemos. Es decir,
2: va a ser un, un evento en el cual se va a conocer cómo, cómo se cultiva, cómo se cosecha, cómo se prepara. Es, estos productos son, bueno, se producen en la tierra, me imagino, pero también han experimentado ustedes con lo hidropónico o no es precisamente su giro?
13: No, 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 porque además la hidroponía le, le faltan muchos nutrientes a la planta Para que sea realmente nutritiva, porque todo lo que tenga buenos nutrientes debe de ir directo a la tierra y, y, y nosotros pues, ha sido como parte de, fundamental de, de, de entender este proceso, porque además la calidad de nuestros productos nos ha llevado a, a, a comercializar con los mejores restaurantes de México, con los mejores chefs. Entonces, de, de esa manera nosotros hemos podido llegar, y, y también estamos en la Ciudad de México, para quien nos escuche y quiera conocer nuestros productos, estamos todos los domingos en Mercado El Cien de la Colonia Roma. ¿En Mercado El Cien, en la Colonia Roma? ¿En qué calle se encuentra ese mercado? Eh, se llama Plaza de Lanzador, la, digo, la, la dirección no la tengo así a la mano, pero se llama Plaza de Lanzador, pero estamos todos los fines de semana de nueve y media a dos y media de la tarde, ahí para que puedan conocer la variedad de productos que tenemos y además que puedan conocer a 50 productores más Muy bien, pues nos vamos entonces para ese mercado aquí en la capital de la república sí.
2: nuestros amigos que puedan ir a Huasca de Ocampo también, alguna página en internet o alguna forma de,
13: de mayor conocimiento de todo el proyecto y evento que están realizando, don Flavio Tenemos, le, le, Les doy este, nuestras redes sociales en Instagram estamos como Nuevos Horizontes Huasca y en Facebook como Nuevos Horizontes El Peral eh, bien, googleamos entonces Nuevos Horizontes
2: eh, Huasca y Nuevos Horizontes, El Peral, y ahí encontraremos estas invitaciones a estos eventos. Yo le agradezco mucho, Flavio Fernández, al que nos haya tomado la
13: comunicación y al hacer esta invitación al público que nos escucha. Al, muchas gracias. ¿eh? Al contrario, muchas gracias a ustedes y una disculpa por, por la mala señal que tenemos aquí, pero están todos invitados para mañana. Muchísimas gracias. gracias, qué amables,
2: gracias. Buenas tarde. Buena tardes. Buenas tardes, Flavio Fernández, de estos Nuevos Horizontes en Huasca de Ocampo. Son las 7.45, tiempo del centro de México. Adriana Fernández, qué gusto saludar. Adriana, ¿cómo te va? Bienvenida, muy buenas tardes con todas tus recomendaciones para este fin de semana y vámonos al cine, ¿no, Adrián?
14: Sí, creo que sí, vámonos al cine, mi querido Jesús Martín, vamos a hablar de dos buenas opciones, una en el cine y otra se puede ver en casa, así que lo mejor de dos mundos, ¿qué te
2: parece? A ver, adelante con la primera recomendación
14: <risa> Pues mira, vamos a hablar de un que se puede ver en casa, Jesús Martín, que es una cinta una trece vida. Esta cinta nos lleva a la Tailandia del 2018, donde 12 niños y su coach de fútbol se quedan en una cueva atrapados después de que los alcanzara la lluvia y pues no hay manera de sacarlos. Así que tienen que contratar a unos buzos expertos en cuevas para ver si es posible sacar a estos niños, que parece pues prácticamente un milagro. ¿no? Es una cuestión dificultosa, muy largo y Justamente aquí lo que lo que llama la atención Jesús Martín es que esta es una historia real. Aquí tenemos una parte de, evidentemente dramatización. Esta es una película que está basada en el documental que a su vez está basado en los hechos reales del 2018 cuando estos 12 niños y su coach quedaron atrapados. Pero aquí en esta película de Ron Howard salen Vigo Mortensen y Colin Farrell como estos buzos expertos en cuevas son los que tienen pues la misión de rescatar a los niños de la de la cueva precisamente, ¿no? De, de donde están, que son como cuatro kilómetros, o sea, es le, lejísimo. Sí. Y, pues, esta película, es película. yo tenía miedo, porque yo había visto el documental que es de Nat Geo, de National Geographic, que por cierto se puede ver en Disney Plus, y me fascinó, me, fue de hecho mi mi película, mi segunda película favorita del 2021, Entonces, tenía miedo con esa película de 13 vidas de de Prime Video, pero fíjate que bastante bien hecha, muy bien, mantiene la emoción, se logra empatía con los personajes, nos tiene al borde del asiento esperando el desenlace y pues la verdad es que es una muy buena opción para este fin de semana lluvioso y mm. le voy a dar tres estrellas a trece vidas. Allá.
2: Trece vidas, la, la encontramos en Prime entonces, ¿verdad?
14: En Prime, en Prime la pueden encontrar, Jesús Martín, este, la estrenaron apenas la semana pasada, así que seguro la encuentran ahí en las recomendaciones, sí. y yo también la recomiendo mucho.
2: Perfecto, muy bien. Segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
14: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una película que se puede ver en cines, que se llama Temporada de Campo. fíjate que esta sí es un documental, es una película que nos cuenta la historia de Brian Campos Cortés, que es un niño que en los veranos aprende el negocio de la familia, que es eh, pues criar a toros de Lidia entonces que ahora pues hay toda una eh, hay una prohibición incluso ¿verdad? Para, para llevar a cabo las corridas en la Plaza México, hay todo un tema una controversia y aquí lo que es interesante es que nos muestra el otro lado de la moneda, nos, pues, nos, nos muestra precisamente a esas familias que viven de esto ¿no? a los a a los, a los los a los pues a los vaqueros literalmente que son los que están criando estos toros y, y tiene unas, evidentemente no, no son actuaciones porque es un documental pero tiene unos testimonios tan lindos por parte de este niño Brian. Eh, nos cuenta un poco pues de su problemática, ¿verdad? Su papá no está, emigró a Estados Unidos, eh, vive con su mamá, con los abuelos, o sea, y es una cinta como de muchas texturas, José Martín, así como que eh, puede sentir el, el calor del zarape, el perrito que le, le, le dan ¿no? unas caricias, eh, cómo van en la troca, o sea, como muy de México. Pero ¿sabes qué me gustó, Jesús Martín? Que no es la típica película que es la miseria,
11: o el narco,
14: o tanto no o la inseguridad, que ya estamos hartos de todos esos esos temas, desgraciadamente, de nuestra vida cotidiana. Bueno, pues aquí vemos otro lado de México mucho más positivo, y a mí me gustó. Me gustó mucho esta este documental que se llama Temporada de Campo
2: Muy bien. Bueno, ¿Y qué calificación le pones?
14: Tres estrellas, José Martín, ah, tres bueno. estrellas. Me parece un documental bonito, sencillo, agradable y tierno.
2: Bueno, pues qué, qué, qué bueno que es de esa manera que, que nos recomiendas, porque hubo un tiempo en que nos dabas puras advertencias, ¿te acuerdas, no, Adri?
14: Sí, <risa> sí querida Jesús Martín, no, pero estas dos son muy buenas. Una es de acción totalmente, ¿no? Una es como de, pues, eh, también basada en hechos reales, pero también, digamos, como que... Pues tiene, no, no quiero spoilear, ¿verdad? pero pero es una película emocionante para toda la familia, o sea, esta la recomiendo para que la puedan ver toda la familia porque evidentemente involucra, este, niños, o sea, es, es muy buena, y esta también es, es otro documental que también es para toda la familia porque, pues tiene una historia interesante sobre esa, esa parte de México que a lo mejor, es, a lo mejor no tomamos tanto en cuenta, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Muy bien, pues Adri, compártenos tu cuenta de Twitter para que el público te siga, te pida recomendaciones, opiniones sobre la producción cinematográfica para disfrutar este fin de semana,
14: por favor. Claro que sí, mi querido Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99, aquí me pueden escribir, hacer comentarios o preguntas con
2: muchísimo gusto. Muchas gracias Adri, que tengas muy Así. buen fin de semana.
14: Igualmente, me querías hacer, Martín, un cinematográfico.
2: -cinesa. Gracias, que te vaya muy bien. Hasta pronto, igualmente para ti. Gracias. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Una propuesta para sala cinematográfica y una propuesta para Prime, con, con este caso de los de los niños que se metieron a la cueva. Sí, el documental está buenísimo, eh. yo, yo ya vi el documental, pero ya la, la, la historia dramatizada, manera de, de película, Vamos a verla, ¿no? Ya le puso tres estrellas a Adriana Fernández y entonces trece vidas, ¿no? Se llama en Prime para que usted la pueda ver. En la recta final de nuestro programa de noticias, le informo que el gobierno federal anunció una reducción de 5.88% en el subsidio al combustible de menor octanaje, también conocido como gasolina magna con lo que todas las gasolinas del país van a perder el estímulo fiscal del 100% que el presidente López Obrador prometió para este año. En un acuerdo publicado en el diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también informó que el subsidio a la gasolina de mayor octanaje o premium se reducirá un 27.66% para la semana que entra del 13 al 19 de agosto, su segundo retroceso consecutivo. Esto es muy importante también que lo sepa, a partir del lunes... La Comisión Nacional del Agua, este es también un aviso muy importante, está anunciando reducción en el suministro de agua potable para la Ciudad de México. No por mantenimiento, sino por escasez, y esto sí es toda una nota. ¿eh? La Comisión Nacional del Agua anuncia reducción en el bombeo de agua proveniente del sistema Cutzamala. Recordarle que en la capital del país, de cada 10 litros que consumimos, 3 vienen del Cutzamala y 7 los extraemos del subsuelo. Pero, ¿por qué cuando falla Kutzamala se va el agua en, algunos, en algunas zonas de la Ciudad de México? ¡Ah! Ahí le va la explicación. Lo que sucede es que eh, la Ciudad de México se beneficia de la presión generada por el bombeo del Kutzamala para poder llevar el agua proveniente de los pozos. Es decir, es una simbiosis ¿no? entre el sistema de pozos de la Ciudad de México y el sistema Kutsamala, en donde el sistema local de la ciudad se ve beneficiado con la presión generada por el Kutsamala. Esa es la razón. Por lo tanto, ahorre agua. No se dé baños faraónicos. No se dé baños faraónicos, por favor. Esa es la recomendación. Y sobre todo, siempre ahorre agua en la medida de lo posible. También quiero informarle que este sábado mañana tendremos Ringside. En el Heraldo Radio, la pelea entre Pedro La Roca Campa y el estadounidense Teófimo López en un combate que podría abrir las puertas al mexicano para disputar un título mundial suger, superligero. 9 de la noche, hora del centro del país, con la narración de Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Milge. Entonces, bueno, pues ahí está la recomendación para que usted sintonice. nueve de la noche, mañana, Ringside, en el Heraldo Radio. Con esto terminamos nuestro programa de noticias. Yo le invito a que se quede en compañía durante los próximos días con mi compañero Manuel Zamacona. Él estará acompañando en este programa de noticias. Yo tomo vacaciones a partir del próximo lunes. Y bueno, pues, Dios mediante, nos volveremos a encontrar en el Heraldo Radio el miércoles 24 de agosto. Mañana, en la mañana sí tenemos programa de la mañana en digitales, por supuesto. Y Dios mediante, hasta el próximo 24 de agosto. Por su atención, gracias. Y como siempre le digo, siga con la programación. Del Heraldo Radio, del Heraldo Televisión, consulte Heraldo Web, compre su periódico del Heraldo de México. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Hasta el próximo 24 de agosto.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.